0: Los seres humanos somos capaces de utilizar nuestro cerebro para entenderlo. Este podcast es una invitación del Dr. Rafael y el maestro Jorge de Menegui a un recorrido muy especial. Reflexionar. Somos lo que pensamos. Iniciamos.
1: Buenas noches, bienvenidos a esta misión de Cerebro, somos lo que pensamos en su segunda temporada. Yo soy Jorge Menegui, ¿cómo estás Rafa? Hola, ¿qué tal? Un saludo a toda nuestra audiencia. Recuerden que estamos en redes sociales, arroba RTV, Radio Más, en todas las plataformas también de audio y streaming, en SoundCloud y en Spotify. Pueden escuchar la repetición de este programa y si están haciendo eso, buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que nos estén escuchando, les hablamos desde el pasado. Rafa, traemos un tema muy interesante. Vamos a hablar acerca de lo que tú eh, denominaste el mundo de los deseos inusuales. Así es, Jorge. Vamos a hablar del cerebro parafílico. Y para eso tenemos a un gran invitado, al buen Rodrigo, al doctor Rodrigo. Rodrigo, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Y vamos a entrar en materia porque Rafa dijo una palabra muy importante, que nosotros la la gran mayoría de las veces tenemos una acepción negativa, porque no tenemos conocimiento acerca de lo que significa realmente, pero vamos a hablar de qué son las parafilias, Rodrigo ok, bueno, para poder definirlas tenemos que entrar
2: antes a el, el, la biblia de la psiquiatría porque es una definición clínica, las parafilias, una parafilia es aquella tendencia sexual en la cual hay una preferencia erótica hacia un objeto o hacia una persona o hacia un animal, pero se si dicen parafilias porque para es de anormal, o sea, lo comúnmente es no aceptado convencionalmente por la sociedad
1: ok, por eso cuando escuchamos por ejemplo paranormal es algo fuera de la situación común que vemos nosotros para asociar a hechos que no le tenemos como una explicación natural, normal, que llamémosle natural lo que nosotros conocemos como algo coloquial o común, así es
2: y típicamente decimos normofilia a lo que
1: convencionalmente la ciudad acepta perfecto, ya está Ok, esto me parece bien interesante pero quería preguntarte si entonces estaríamos hablando de trastornos parafílicos a diferencia de algunas parafilias o sería lo mismo Es una excelente pregunta, hay diferencias cuando decimos parafilia
2: Ahorita, el, las dos sistemas grandes de clasificaciones de trastornos psiquiátricos sí nos invita a separar entre una parafilia y un trastorno parafílico. Okay. El trastorno parafílico implica también una atracción sexual hacia un objeto, persona o animal, pero que está acompañado de una angustia o ansiedad psicológica y o haber cometido delitos sexuales. Entonces, el trastorno pedofílico ya implica
1: una ansiedad y haber cometido un delito sexual la parafilia, ¿no? Ok, ok, bueno, me parece interesante eh, porque puede haber ciertas prácticas que, que sean utilizadas por la gente que no tenga esta eh, práctica común en, en, en la totalidad, que sean ciertos casos o excepciones, pero que no estén rayando en algo patológico o algún delito, aunque podrían estar eh, siendo caracterizadas con un poquito más de, de cronicidad en un trastorno, ¿cierto? Correcto. Okay. Me, o sea, en palabras simples, eh, Rodrigo, Rafa, amigos de la audiencia, podemos decir que en una se da y hay cierto... En las dos hay satisfacción, por así decirlo, pero en alguna hay alguna reacción biológica o física en la cual uno no se siente tan cómodo ¿O cómo podríamos eh, decirlo de una manera más
2: simple? De hecho, lo como comentas es más simple de decirlo Porque si hay personas que si bien tienen el trastorno, tienen la ansiedad de su deseo sexual No lo desean cometer Hay quienes sí tienen la ansiedad y aún así sí lo cometen Ok Y hay otras personas que tienen su deseo sexual, su trastorno sexual, pero no les genera ninguna ansiedad o sea que no raya en ansiedad ni un delito, pues hablamos con una parafilia.
1: Bueno, ya más adelante estaremos hablando acerca de la parte de los delitos porque justamente está muy asociado a este claro. tipo de, 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 podemos llamarle prácticas, en prácticas. Sí, es que yo creo que eso podría ser la diferencia, ¿no? Porque si nos vamos hacia los trastornos parafílicos, podríamos encontrar que los más comunes, de acuerdo al manual de diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, en su quinta edición, el DSM-5, incluye el trastorno boyerista, trastorno exhibicionista, trastorno frotista, trastorno sexual masoquista, trastorno de sadismo sexual, trastorno pedofílico, trastorno fetichista, trastorno zoofílico y el muy criticado trastorno travestista que no vamos a ahondar más en ello pero eh, también se podría hablar de prácticas volviendo a lo que si no si, si mucha gente lo puede hacer y, 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 y no raya en delitos y no raya en, en afectaciones a otras personas la práctica boyerista podría incluirse en la práctica sexual sin dañar a nadie más o eh también se habla mucho del sadismo sexual, ¿no? ¿El consenso entraría en una parte fundamental en esto? El consenso es fundamental. Porque, eh,
2: por ejemplo, las personas que tienen sadismo sexual... que Bueno, empecemos que es sadismo sexual. Sadismo sexual es la obtención de una descarga de placer sexual... tras haber infligido una tortura psicológica... ...y también una tortura física, o ambas. Entonces, una persona con sadismo sexual lo puede dialogar, puede negociar con una pareja sexual para que ambas partes sean consensuadas. En ese sentido, no hay un delito y no hay un trastorno. Sin embargo, si el practicante del sadismo sexual rebasa ese límite y la otra persona no, lo, no fue ese trato, ese no fue un consentimiento, ah, entonces estás cometiendo un delito y es como un trastorno. Esto se llama trastorno del sadismo sexual.
1: O sea, prácticamente hay que ponerlo por escrito por cualquier cosa. Uno nunca sabe. Claro, pues entre los, los
2: negocios entre ellos, pues la pareja consensual, porque el sadismo sexual es considerado en el ámbito clínico y forense como unas prácticas más brutales que puede ejercer un, un agresor sexual. La diferencia radica en que ellos ajustan el grado de dolor que pueden hacerle a sus víctimas, cosa que otros agresores sexuales no hacen.
1: Algo como lo que vimos en esta obra de las 50 sombras de Grey. Sí, es prácticamente ese tipo de
2: prácticas que son o sea, como masoquistas, donde hay una parte que es el amo, la otra parte que es el esclavo, pues hay una negociación para que se lleve a cabo. Pero el ajustar el grave de dolor es lo que diferencia a un sádico de este tipo de agresores sexuales y de preferencias sexuales.
1: Y qué difícil es como que llegar al, 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 al consenso de cuánto es mucho dolor ¿no? Uh-huh. y aquí es donde entra esa famosa frase de que tenemos que considerar que para lo que algunas personas se considera dolor para otros podría ser placer. placer y es esta amplia cama de grises uh-huh. acerca de, de este tipo de prácticas no ¿sí? sé si te acuerdas Jorge pero cuando eh, tuvimos eh, el episodio con la doctora Tamara anteriormente eh, hablamos de cómo se sensibilizaban ciertas zonas del cerebro que podrían disminuir esta presencia del dolor no me imagino que, eh, que, que estas áreas pasen desapercibidas en personas que tienen el trastorno de sadismo sexual que eh, pues los lleve a, a, a buscar esta gama mucho más alta del dolor y a producir un, un Posible daño ¿no? a, la, a la pareja es cuando no es consensuado. ¿no? Claro, cuando no es consensuado. es consensuado, pues me imagino que se va regulando toda esta práctica, que es interesante porque si sí hay un límite, ¿no? Y que, que podríamos diferenciarlo, como bien nos dice el doctor Rodrigo, sobre esta práctica o llamarla únicamente práctica a pasar al trastorno parafílico, ¿no? Claro. Y ahí sí habría un cambio, habría una modificación neuroanatómica, neuroquímica. ¿Qué nos podrías decir de okay. esto, Rodrigo?
2: Desgraciadamente, los estudios que hay de neurociencias, de neuroimagen, en estas personas, solamente se ha hecho en personas que tienen trastorno de sadismo sexual, es decir, que hayan cometido delitos sexuales. Okay. ¿Sale? Este, la segunda, solamente hay dos estudios de ello. El primer estudio indicó bajo, les voy a poner el contexto del estudio, Lo que hicieron los investigadores era tomar reclusos de penitenciarías a estas personas que tienen trastorno de estadismo sexual. Los llevan al laboratorio y les les ponen un paradigma, una tarea. Tienen que visualizar dos imágenes. Una donde está una chica y es golpeada simuladamente por un sujeto. El otro simplemente está una chica guardando un un equipaje en su auto. Nada más. O sea, tenemos una imagen que estimula el dolor y la otra imagen que simplemente es control o sea no va a estimular nada la diferencia es que las personas con, con trastorno en sadismo sexual cuando no ven esa imagen de las chicas golpeada hay una hiperactividad cerebral o sea la actividad cerebral basal sobrepasa más, de, más allá de lo que una persona típica o convencional no está mostrando ¿qué significa esto? se está volviendo mucho más sensible al ver imágenes de dolor en donde en la amígdala derecha, que es una región del sistema límbico que se encarga de procesar emociones dándoles una propiedad positiva o negativa también en la ínsula que se encarga de procesar respuestas viscerales por ejemplo, si estás enojado, esa sensación de estar enojado es una respuesta visceral si tienes hambre o tienes sed, esa sensación de tener hambre o sed es una respuesta visceral también se incrementa y una muy clave en esta es la unión temporoparietal esa región del cerebro se va a encargar del procesamiento de información visual entonces esas tres regiones cerebrales están hiperactivadas en personas que tienen sadismo sexual esto no ocurre en las personas típicas entonces el que estas personas presencien estímulos de contextos de dolor su cerebro lejos de estar hipoactivo o a niveles basales como una persona típica están súper sensibilizadas
1: Y la gran mayoría de los O las participantes de la prueba Eran hombres, mujeres ¿Qué género era el que permeaba?
2: Buena pregunta, en esos este, en este estudios Solamente estudian con hombres
1: Sí, eso es bien interesante porque Se, se, se sabe pues que la mayoría De las personas con parafilias son hombres o trastornos parafílicos. No sé si, si también de parafilias, pero específicamente aquí que de trastornos parafílicos y muchos tienen más de un tipo de parafilia, ¿no? Claro. Sí, por supuesto. Este, las parafilias están acompañadas de otras
2: parafilias que también se le llaman comorbilidades. Las personas que tienen sadismo sexual están acompañadas también de otra comorbilidad que es el sadomasoquismo. Y otros que son trastornos de la personalidad, por ejemplo, el trastorno antisocial de la personalidad. Principalmente, Otros que desarrollan bestialidad que se, que se asemeja a la zoofilia Pero la zoofilia no implica Un daño sexual o un
1: mito sexual Con un animal La bestialidad sí Órale. Interesante ¿no? Eh, recuerdo que Cuando éramos más pequeños Mi tía nos contaba Que llegaban al hospital personas que habían tenido Actividad zoofílica con gallinas O con algún otro tipo de animal Que tenían ellos como ave de corral Y ni siquiera podían separarse físicamente de la... la, Ahorita que dijiste que no implica la situación ya de bestialidad, que es la diferencia que hay, pues me me resuena porque ellos iban y entre la pena de llegar a la sala y que los vieran con el animal encima, pues también tampoco mostraban cierta actitud como de, de, de pasarse de la raya, que claramente lo decimos, ¿no? Sí. A, ahorita tocaron un tema muy importante de las parafilias, pero ¿cuáles son los factores que se implican en el desarrollo de las mismas? Oh. An, an, antes nada más de eso, Jorge, porque eso me parecía bien interesante, eh, dentro, de, dentro de las otras eh, comorbilidades, creo que, creo que valdría la pena mencionar que en algunos estudios se ha observado que otra comorbilidad es el trastorno grave de personalidad eh, como un trastorno antisocial o un trastorno narcisista de la personalidad que podría acompañar a las otras parafilias porque por ahí eh, podríamos observar estos cambios conductuales antes de pasar a los otros factores que se podrían observar en ciertas personas porque a final de cuentas este, este programa tiene como objetivo que la gente aprenda ¿No? y nosotros también eh, podemos aprender de cómo se comportan muchas otras personas y tratar de protegernos por cierto aspecto cuando éstas ya pudieran caer en el delito ¿no? o sea pasándonos a la parte del trastorno podríamos identificar estos pequeños trastornos de personalidad antisocial, narcisista que, que hagan que la, que la misma gente eh, pueda protegerse ok, es una buena pregunta y directamente la respuesta sería no Sale porque
2: eh, las personas preguntan ¿Cómo puedo identificar a una persona con pedofilia? Pues observando no podrías y, Pero la pregunta es ¿Para qué quieres hacerlo? Y, y como tocas, ¿no? quizás el miedo es la protección ¿No tengo niños? ¿Hay un jardín? ¿Hay un preescolar? Lo que sea, no lo puedes simplemente observando este, Para eso, quienes están capacitados para hacerlo Ya sean psicólogos, psiquiatras Ya sean mediante clínico o el ámbito forense, porque ellos son los que tienen que hacer una entrevista frente a frente, cara a cara, con las personas. Pero así observando no se puede. Voy más allá. Si un sujeto comete un delito sexual hacia un infante, de primera instancia no es apropiado y no es, no es ético ni científico decir tienes pedofilia, en este caso tienes un trastorno pedofílico, porque tuviste una sola víctima. Hay escalas que se ocupan para poder evaluar trastorno pedofílico dependiendo, es cierto, del número de víctimas, pero uno no es suficiente. Esta escala tiene cinco puntos. Pero, en fin, no se puede hacer esto simplemente viendo una película, por ejemplo, este, leyendo una nota de prensa, leyendo redes sociales, Instagram, TikTok, todo lo que se viralice. Eso no es profesional. Lo adecuado es, si tú quieres saberlo, esa persona tiene que ser sujeta de evaluación por un personal de entrevista cara a cara que esté capacitado.
1: Oye, esto ya es fuera del contexto, pero me parece que que vende mucho este tipo de temas. Venden mucho y hemos observado series, películas, documentales, un montón de cosas. ¿Por qué le llamará la atención a la gente? Pues
2: no sé, la verdad. O sea, creo que en ese sentido el mormo vende, pero a veces creo que también las personas quieren aprender ¿Qué pueden extraer de eso y aplicarlos en sus vidas cotidianas? ¿no? Como por ejemplo, ¿cómo detecto el peligro? ¿Cómo sé que, por ejemplo, este, los haces El Silencio? La película que acaba Ajá. de salir hace unos meses.
1: Ajá. ¿Cómo sabré si, sí.
2: si mi hijo o mi hija está siendo producto de un abuso sexual, por ejemplo? Quizás la gente sí que quiere armar de información, que de hecho no es apropiada, pero lo buscan en ese tipo de, de materiales, que la verdad pues son, son casos pero en la realidad no es, no es científico clasificar ni realmente
1: poder identificar. No, y al haber ahí. tan pocos casos eh, conocidos o que no se puedan comparar con otro tipo de investigaciones, pues real, realmente son casos, ciertamente, si es que es lo, lo, lo podemos decir así, que no lo es, pero aislados, ¿no? O sea, no son eh, muchísimos como podríamos llevarlo a otros estudios, ¿no? O sea, uh-huh. son, son casos muy marcados pero que son realmente, eh, cuando ya rayan el delito, pues pues tormentos, ¿no? Claro. Son tormentosos. Ok, ahora sí pasemos. Podría haber diferentes factores eh, implicados en el desarrollo de la parafilia. Eh, Se puede hablar de la parte biológica. Ya nos mencionabas un poquito de los estudios de neuroimagen que han, que han demostrado algunos... De patrones distintivos en regiones cerebrales involucradas en esta regulación del deseo sexual y la recompensa de estas parafilias ¿podrías mencionarnos un poquito sobre esto? claro, este desde luego este cuando se hablan del desarrollo el origen de los
2: trastornos parafílicos que recoge el, el DCM el manual las investigaciones han, han mostrado que ¿cómo podemos saber si es algo aprendido? ¿es algo biológico? ¿cómo podemos hacer esa unión o esa disociación? La única forma que se ha hecho es a través de estudios con gemelos, gemelos monocigóticos. O sea, monocigóticos implica que son dos gemelos. Exactamente iguales. Exactamente iguales, donde virtualmente comparten el 100% de sus genes. Y estudiando gemelos que son disigóticos, es decir, que comparten el 50% de sus genes. Los monocigóticos son la clave, porque los dos comparten el 100% de sus genes. Lo que le pasa a uno, muy probablemente le va a pasar al otro. Los estudios que han hecho eso, que son más bien europeos, lo que han encontrado es que tanto lo que es el boyerismo, el froterismo, el exhibicionismo, por ejemplo, son trastornos o son parafilias porque es difícil disociar, porque eso no se investiga si son delitos o no. Son productos de aprendizajes. O sea, no lo comparten a que sean gemelos monocigóticos. Sin embargo, con el trastorno pedofílico la historia es diferente. Con el asunto pedofílico la evidencia ya ha sustentado que tienen un origen durante el neurodesarrollo, es durante la organización cerebral en ambiente uterino y se ha estudiado con indicadores físicos que hacen un correlato con la estructura cerebral de estas personas. El sadismo sexual también se ha encontrado que es producto de aprendizaje, no son productos biológicos, no hay un gen del sadismo, no hay un gen del boyerismo, el tocherismo, el exhibicionismo.
0: O, o este que es. dentro
1: del desarrollo pudiera haberse modificado alguna estructura cerebral... O haya esta cuestión alterada de androgenización, por ejemplo, que haya mayores niveles de testosterona y que eso favorezca el impulso o el deseo sexual desde muy tempranas edades. En el sentido de trastorno pedofílico, la evidencia apunta que ellos fueron bañados
2: con más testosterona en la gestación, pero las otras parafilias que estén en DSM, esas son producto de aprendizaje, no hay factores biológicos detectados. Entonces, esas experiencias que tienen las personas de las otras parafilias, vamos a hacer un lado el trastorno pedofílico, son por experiencias tempranas de vida, al menos lo que
1: ha apuntado la evidencia. O sea, tendrían que ver en las cuestiones de de desarrollo, ¿no? Del desarrollo. Algún abuso, alguna experiencia traumática, alguna influencia ambiental, un contexto,
2: un condicionamiento también aprendizajes o Incluso hasta
1: ritos o algún otro tipo de actividades que manejaba algún eh, alguna comunidad en particular. Uh-huh. Y eso es bien interesante porque tristemente desde muy pequeños algunos niños están expuestos a, a ciertas prácticas que por un lado ni entienden, por otro lado generan esta hiperactividad de ciertas estructuras como la amígdala. Me llamaba la atención que sí es, que tiene cierta lateralidad, ¿no? Que es la amígdala derecha, la corteza orbitofrontal eh, frontal, pero inclinada hacia la parte derecha. O sea, toda esta parte como que sí tiene esa lateralidad que no encontramos en muchas otras psicopatologías, ¿no? Yo uh-huh. creo que ese es uno de los marcadores importantes y de, la, y de la parte de la investigación que ha permitido dilucidar que va hacia, hacia cierta lateralidad del cerebro, ¿no? Así es. Pero está haciendo hincapié, este, haciendo
2: un lado el trastorno pedofílico, el resto de parafilias que marca el DSM tiene el contexto de aprendizaje. Son influencias ambientales.
1: Sí, que podría ser también de o, o de condicionamiento, como tú dices, ¿no? Experiencias tempranas que pueden asociarse a, a estos estímulos con el placer sexual. Me acuerdo muchísimo que yo cuando tenía 12 años, leí en el periódico, porque antes se leía el periódico ahí en, en las hojas. Que un niño de nueve años había abusado sexualmente de una niña, lo cual me parecía. a mí me parecía increíble, ¿no? Yo teniendo 12 años, imaginarme de nueve, no entendía absolutamente nada. Seguí leyendo por curiosidad y, y además entendía que probablemente la violación no, no había sido a través de, de un órgano sexual y efectivamente había sido con las manos. ¿no? Eh, la lesión había sido profunda, muy, muy fuerte y eh, para no hacer largo el, el, el caso, decían que, que la investigación y, y la, la práctica psicológica y demás demostraba que el niño era puesto a ver eh, pornografía y este tipo de, de estímulos eh, sexuales eh, mucho tiempo a los 8 desde los 7 hasta los nueve años que cometió el delito no porque en este caso, bueno, no sé si podría ser considerado un delito por la edad, me imagino que pues sí, pero... Pero habría que manejarlo. Todo lo que implica que no haya consenso podría ser considerado como un tipo de agresión. Okay. Pero tendría que ver uh-huh. con este. Con, este eh, con lo que hablábamos hace rato, ¿no? Aprendizaje ¿no? o condicionamiento de, un, de otras personas. Ni siquiera era algo que probablemente el infante quería, quería ver y por ende de, terminó en una conducta, pues, en un delito. Cuando, cuando son estos casos que se hablan en ámbitos forenses, psicología forense,
2: es muy complicado incluso para los psicólogos forenses. Porque cuando se trata de menores de edad, porque ahorita ese niño que me comentas desde segunda infancia todavía no es un adolescente. Ni siquiera. El, ese tipo de conductas no se identifican como conductas dolosas o intencionadas. Cuando se surgen este tipo de contextos de abuso, implica que muy posiblemente ese infante fue sujeto de un abuso. Lo que mencionabas de una exposición intencionada de pornografía, por ejemplo, también es considerada como una forma de abuso sexual infantil. Entonces, si este infante fue expuesto a pornografía infantil y otros tipos de formas de abuso, eso incrementa sus posibilidades de que el infante, su psique o su mente, se hipersexualice y entonces replique lo que el ambiente fue expuesto, con otras personas, en este caso, otra menor de edad.
1: No cabe duda, Jorge, de la importancia de la educación, ¿no? ¿Educación que, en qué sentido? Eh, eh, pues bueno, claro, esta podría ser mal direccionada, ¿no? Pero bien direccionada, o sea, un ambiente enriquecido, esta hiperestimulación con cuestiones hacia, hacia la actividad física, el deporte, eh, las conductas sociales, porque veíamos ahí estas estas conductas antisociales y demás que podría que pudieran ayudar a de, al neurodesarrollo adecuado de los niños. ¿no? Eh, eso por un lado, pero por otro lado, tomar en cuenta que hay hogares que repiten patrones y que tal vez en su infancia ellos vivieron esta experiencia y lo único que están haciendo es replicar porque no tienen una salida de un contexto en particular. Lo que, lo que hay que hacer es, por ejemplo, en la parte de la educación pública, que es la que debería tratar de eh, buscar la manera de ayudar. Pero la educación a temprana edad, dependiendo del contexto sí, en el no. que se desarrolle, no podríamos nosotros decirles cómo llevarlo a cabo. no Pero antes de que sigamos con el tema vamos a una pequeña pausa y regresamos con más aquí en Cerebro somos lo que pensamos recuerden el tema de hoy Cerebro parafílico el mundo de los deseos inusuales
0: para afrontar la realidad tenemos la máquina más poderosa jamás creada somos lo que pensamos regresamos las emociones de siempre con nuevos matices somos lo que pensamos continuamos
1: Ya estamos de regreso, recuerden que estamos a través de Radio Más, el 107.7 y todas las repetidoras a lo largo y ancho del estado de Veracruz. Esto es Cerebro Parafílico, el mundo de los deseos inusuales. En la segunda temporada de Cerebro somos lo que pensamos. Y estábamos hablando acerca, digo, ya hablamos en el, eh, un poco acerca de este tema del sadismo, eh, cuestiones que tienen que ver con consentimiento, que creo yo que es la parte importante. Si podemos dejarles algo a las nuevas generaciones, nuevas formas de, de, de convivencia familiar, es tratar de buscar siempre el consenso o el acuerdo entre las personas, Rafa. Sí, claro. Eso, eso es muy importante hacer la diferenciación como tú, como tú lo decías, ¿no? porque queremos in- indicarle a la audiencia, como aquí con la presencia de Rodrigo, que es el especialista, en que hay ciertas prácticas, pero cuando eh, sobrepasamos este, el consentimiento... Y también el, el dolor, eh, como, como esta práctica, eh, ya podría caer en el trastorno o incluso la presencia de un delito. no claro. Rodrigo, ¿podríamos decir, como en cuestiones de comunicación o de convivencia, que no demos por hecho y que siempre preguntemos y acordemos? Y cuando esto no se dé, ¿es que puede levantarse una alerta para empezar a entrar a otro tipo de prácticas o conductas que pueden ser dañinas?
2: Claro, por supuesto, porque cuando hablamos de de consentimiento, quizás alguien que nos escuche dice, por ejemplo, un adulto que trata de convencer a un niño y se dice que, bueno, para empezar, pues las prácticas simplemente entre adultos, evidentemente, ¿no? Y un niño es fácilmente manipulable porque hay una asimetría que es física y también cognitiva. Entonces un niño puede ser manipulado. Obviamente eso es para figuras que son adultas, que son sexualmente maduras. Cuando es el consentimiento va a ser un punto crucial, porque si no se respeta y se lleva un acto sexual sin consentimiento, no se habla particularmente del, de las funciones ejecutivas de la persona, que eso se refleja a nivel cerebral y de su conducta. Entonces es una persona que no tiene empatía, por, por lo que está sufriendo la persona porque lo que, lo que vas a hacer o lo que estás haciendo o lo que le hiciste y lo puedes hacer otra vez entonces el ser reincidente es la palabra que es pues, volver a cometer otra vez un delito de ese tipo hablamos de una persona que particularmente tiene un trastorno porque está atentando con la integridad física emocional, psicológica y también por las normas eh, sociales y políticas que establece la sociedad
1: de Pregunta un poco complicada, pero entonces el sadismo sexual no es sinónimo de una violación.
2: No es sinónimo.
1: Y la palabra que definíamos es que estén de acuerdo, es la parte que puede determinar que sí, que no, Correcto. o hay alguna otra...
2: El, el consentimiento es una parte, pero si la persona, insisto, si manifiesta una ansiedad porque ese es su gusto, pero le genera ansiedad,
1: también es un trastorno. Ahí ya. ¿Ya? Lo que decía, la persona que presenta el trastorno ya está angustiada por su comportamiento o es incapaz de funcionar a causa de este, llevando actos hasta, estos actos hasta el extremo y en ocasiones provocando daños. ¿no? Claro, sí. Eso, eso es muy importante. ¿Sí hay que hacer la diferenciación entre sadismo y sadismo sexual o realmente...? Hay que criticar esa terminología. Ok. Este, el, el origen de la palabra sadismo se remonta con
2: las obras de Franco y Márquez de Sade. Márquez de Sade, con sus obras, este, que lejos de ser literarias, eran más obras eróticas. Eran este, dibujos de torturas sexuales o vejaciones sexuales. Eh, y de ahí se. se, se Richard Bockcraft-Ebing, que era un psiquiatra alemán, sacó el libro de Psicopatía Sexualis. Él. Estas prácticas donde se ejerce tortura física y, y sexual, bueno, física, sexual y psicológica a las víctimas, y les da placer sexual, Richard von Kraftin, y bueno, hay que ponerle algo para este tipo de psicopatología que en su, en su tiempo él mencionó, hace más de un siglo. Sadismo, porque es de Sade, sadismo. Pero el sadismo, su origen real es de un, una connotación sexual, el sadismo sexual. Ahí están las críticas y realmente hay que llamarle sadismo a cualquier cosa, implique una tortura psicológica sin llegar a un ámbito sexual por ejemplo, eh, si tú ves que una persona está sufriendo y tú conoces a esa persona y tú ves que a lo mejor le va mal y llora, sufre hay personas que por eso pueden sonreír o sea, obtienen placer de que esa persona le está yendo mal en alguna esfera de su vida y eso les puede generar algún tipo de bienestar quizás no del ámbito sexual pero sí le genera un placer ver sufrir a las personas entonces, coloquialmente, ya de forma social, se ha visto como una forma de sadismo. El disfrutar,
1: ver a alguien sufrir, no en un sentido sexual. O sea, por ejemplo, una tortura que puede infringir alguna autoridad para justificar una obtención de algo.
2: Sí, pero siempre. Bueno, por ejemplo, si por ejemplo, cuando me hablas de tortura, eh, depende porque incluso las las torturas en, en el sistema judicial pues, no están permitidas. Este, de hecho para eso está el protocolo de el protocolo de Estambul que ocupan los psicólogos forenses para poder detectarlas, no son éticas uh-huh. entonces este, todo acto que implica obtengo tengo placer por algo que sea una persona que está sufriendo sin una connotación sexual, hay gente que le llama como sadismo, aunque realmente no está tipificado como algo clínico Sí, es que me quedé pensando,
1: entonces cómo estaría tipificado, uh-huh. simplemente como algo cultural coloquial. como o... algo cultural, algo social de acuerdo, pero clínicamente no. Y este sadismo se trata de una compleja mezcla de sexo y poder sobre la víctima. El sadismo sexual se diagnostica en menos del 10% de los violadores, pero entre el 37 y el 75% de las personas que han cometido homicidios por motivos sexuales, lo cual nos hace poner el foco de atención también, ¿no? Sí, claro,
2: porque... En los estudios que se han hecho de encuestas nacionales que solamente son norteamericanos en Estados Unidos 10 personas de las que son sujetas o son víctimas de este tipo de delitos sobrevivientes describen cómo fueron sus experiencias entonces de acuerdo a sus experiencias de acuerdo a cómo, qué fue lo que relata la víctima los imbéciles eh, clasifican fue un sádico sexual pero de los homicidios que son sexuales el 30% motivado sexualmente ...son hechos por sádicos sexuales... ...entonces para los investigadores... ...de este campo... ...los homicidios sexuales... ...cuando se trata de un sádico sexual... ...la escena del crimen quizás puede ser muy evidente... ...para ellos... Eh, ...número de puñaladas que tuvo la víctima... ...el sangre... Este, ...ataduras, quemaduras... ...etcétera, este, ataduras... ...cuando son sádicos sexuales... ...ya moviéndolos al ámbito este, de delitos sexuales... ...hay sádicos sexuales... ...que llegan a cometer homicidios... ...no todos... Pero esos pocos son extremadamente letales con sus víctimas. Hay algunos los cuales pueden llegar a mutilar eh, partes, eh, en el caso de las mujeres, mamas, ya sea con cuchillo, arma blanca o a mordidas. E incluso en zonas genitales, las mujeres a veces remueven los ovarios, se los comen, los mastican, hacen una carnicería con las víctimas. Entonces, por eso esos sujetos son extremadamente peligrosos, porque ellos, entre más dolor, en teoría, ejercicio y también terror psicológico, mayor descarga de placer sexual obtienen estas personas.
1: Inevitable preguntarnos sobre Jeffrey Dahmer, ¿no? Dahmer? Probablemente tuviera algo de sadismo se- eh, sexual Jeffrey Dahmer. Bueno, el psiquiatra que evaluó a
2: Jeffrey Dahmer fue este psiquiatra forense Park Dist. Y Park dice en, en sus informes, porque bueno, esto es privado, pero bueno, algunas cosas lo ha hecho público, decía que por ejemplo tenía algunos rasgos que son esquizoides, que podía ver cosas, que podía escuchar cosas. El sadismo sexual este, no es algo que mencionó o que sostenía tanto en sus reportes, pero era, era algo más esquizoide en ese, en ese tipo de bueno, persona que fue Jeffy Darman, el caníbal de Milwaukee, Estados Unidos.
1: Y, y es que es increíble porque si, de, si bien todos los programas que hemos tocado, temas del cerebro, hacen experimentos, pues no siempre en seres humanos, imagínate este tipo de situaciones que como bien lo mencionas, con sobrevivientes y con personas que puedan hacerlo, accedan a hacerlo y si no, pues no hay tanta evidencia que tengamos en, en la parte de los seres humanos, aunque tengo entendido y más adelante igual lo mencionaremos, que las pruebas se hacen también en, en animales, ¿no? Este este tipo de de conductas Hablando del sadismo sexual eh,
2: Hay un un psiquiatra forense Llamado Michael Stone Y él diseñó la la escala de la maldad O Evil Scale Él cita Un ejemplo de los felinos Los felinos Él menciona que que Los felinos antes de de Devorar sus alimentos Juegan con ellos Como si fueran bolas o esferas de nylon los van así haciendo con sus garras de enfrente jugando los felinos hacen lo mismo con sus comidas aunque estén vivas entonces ese punto de vista que es como llamas psicología evolutiva que no mucha gente está muy de acuerdo es extrapolar qué cosas pasen animales y significa que así es en humanos pues él dice que este tipo de características sádicas entre comillas en, en animales están compartidas simplemente en los felinos, donde juegan mientras arañan y mueren su comida antes de devorarla. De Pero pues realmente mmm, no hay tanta evidencia ni hay modelos animales que repliquen este tipo de conductas humanas en
1: modelo animal. De acuerdo. Oye, Rodrigo, y bueno, tú, tú tienes algunos estudios que, que podrían eh, ir buscando dilucidar eh, a nivel neuroanatómico, neuroquímico cuestiones que tengan que ver con el trastorno pedofílico así, ok, primero podrías decirnos qué es el trastorno pedofílico claro, bueno eh,
2: tendría que hablar un poquito del ámbito clínico, cómo se define bueno, primero pedofilia es la atracción sexual que a menores de edad en el SMI dice menos de 13 años de edad, pero realmente lo que dicen los investigadores es menores de 11 años de edad ¿Sale? Esa es pedofilia. Prepuberes. Y el criterio B es que estos sujetos, además de esa atracción sexual, tengan una angustia psicológica y o hayan cometido delitos sexuales. ¿Sale? Entonces, el trastorno pedofílico no es más que la atracción sexual hacia menores de 13 años de edad, acompañado de angustia psicológica y o haber
1: cometido delitos. Delitos sexuales. ¿Me quieres decir que algunos con con esta angustia no quisieran cometer el delito y y probablemente no lleguen a cometer el el delito? ¿Pero haya otros que sí lo cometan?
2: Desde luego que sí. Hay personas que tienen esta angustia, buscan ayuda psicoterapéutica, que de hecho están muy limitadas en algunos países y no lo hacen. Hay quienes sí lo hacen. Pero los estudios ahorita comunitarios y clínicos no han dilucidado cuál es la
1: proporción de sus sujetos
2: en la comunidad.
1: Qué difícil para el psicólogo al que le llegue a a pedir ayuda a una persona que esté reconociendo esta atracción.
2: ¿no? Claro, ese es un problema que tienen en, en Canadá y en Estados Unidos, que esos dos países de Norteamérica son quienes dan ayuda. Pero tienen un problema porque la ley les exige que si a ti te llega un paciente claro. que declare este tipo de... Te vuelves de, target, de, ¿no? Exactamente. Te vuelves un, un objetivo político donde si le llega el especialista, el especialista elabora lo que se llama mandatory reports o reportes obligatorios donde tiene que notificar a las autoridades a su paciente. Entonces las autoridades investigan a su paciente, investigan a sus familiares, investigan a sus vecinos, investigan a su trabajo. Y entonces muchas personas con ese tipo de atracciones sexuales con menos razón, busquen ayuda. Claro, porque lejos de, y que, de la porque no que la no, necesitan.
1: Exacto. Y alguien ¿no? que no lo confiese o que no lo diga, puede poner como objetivo a un compañero o a alguna persona que rode, que en este caso sea la que y lo me, reconoce. Y aquí me parece interesante, digo, nosotros traemos la información y que la, la audiencia... Eh, Así que decida, reflexione y y genere este pensamiento crítico. Pero aquí estamos hablando de alguien que que reconoce que tiene alguna complicación en este caso y quiere ayuda. Quiere ayuda. Y me llama la atención que la mayoría de las parafilias se van acompañado de alguna otra comorbilidad, ¿no? Entonces, ya me imagino la ansiedad generalizada y la depresión que puede. Eh, acompañar posteriormente a estas personas Por todo lo que el ambiente En este caso el ser señalados el, pues Estoy buscando ayuda y, y terminé casi casi encarcelado Sin haber cometido el delito Terminé mandándome como por, presunto porque, culpable ¿no? claro. Sí, es, es complicado
2: ¿no? Sí este, Bueno, solo quiero hacer un hincapié un De que a pesar de que estas personas tengan estas parafilias Y que no hayan cometido delitos Sí tienen comorbilidades psiquiátricas pero pasa lo mismo con personas típicas, o sea, sí, las personas sí, sí. Que, que se sienten atraídas por adultos, pero que también tienen parafilias y las ejercen, aunque no les interese sexualmente un infante, no en este caso. Entonces, eh, el estigma profesional es algo que sí abunda en el campo de salud mental, porque al menos en México eh, no existen clínicas especializadas para... Tratar a estas personas no solamente con trastorno pedofílico, sino también con el resto de parafilias.
1: Sí, es que además va a ser complicado hacerlos, hacerlos llegar, ¿no? hacerlos venir o, y, y buscar esta ayuda, ¿no? Claro. Y no de ser hecho, señalados también. De, de hecho, este te, este dato que, que especifica se me hace bastante interesante hablando del tema de la realidad de la pedofilia, que está mucho más presente en nuestro alrededor de lo que sospecharíamos, donde el 1% de la población mundial se, se calcula pero que ni todas eh, las personas con este trastorno abusan de menores, ni todos los que abusaron de menores poseen o tienen este trastorno. ¿Nos podrías hablar un poquito
2: más acerca de ese tema? Sí, claro, por supuesto. Este, los estudios con, con muestras nacionales, que son encuestas, que se han hecho en Estados Unidos, en Canadá y en Alemania, lo que han encontrado es que a nivel poblacional la presencia de personas con este tipo de atracción sexual a las infantes es virtualmente mínima. No quiero decir la palabra rara, pero es mínima. No solamente el 1%, el 1% de, todo, de toda una población que pueden ser 5.000 personas, 10.000 personas. Solamente el 1%. O sea que son casi 15 personas, 10 personas. Es muy raro la pedofilia en la población. Y es cierto, le, las muestras en investigaciones han encontrado que si tú tienes 700 agresores sexuales de niños y niñas en una penitenciaría en Alemania, 700 solo el 14% de esos agresores sexuales de infantes tienen trastorno pedofílico. El 14, o sea, más del 80 no tienen trastorno pedofílico. La pregunta entonces este, ¿qué estamos haciendo nosotros como sociedad señalando a una minoría delictiva, 14%, y por qué nos enfocamos a la mayoría delictiva, quién, no son, quién es la mayoría delictiva? Las personas típicas con alteraciones mentales,
1: ¿no? Sí, al, algo con rasgo
2: de conducta antisocial. Con rasgo de eh, conducta antisocial, trastorno de personalidad, abuso de sustancias también.
1: Abuso de sustancias, que esta es otra problemática que, que genera muchos cambios en neuroanatómicos, neuroquímicos. Y la gran y mayoría daño en la sociedad. Eh, perdón, regresando al tema, tiene que ver con la cercanía que hay con la víctima, ¿no? Este, sí, porque en efecto eh, de las variables que hay de
2: riesgo para que una persona típica, vamos a hacer un lado las personas con solo pero una persona típica cometa delitos sexuales son amplias y depende de cada caso. Por ejemplo, eh, mencionar lesiones este, encefálicas, por ejemplo, que son traumatismos, uh-huh. ha facilitado conductas atípicas. Eh, alteración neuroquímica dopaminérgica también los ha facilitado por medicamentos, por ejemplo, asociados a la enfermedad de Parkinson. No todos los pacientes que consumen estos medicamentos desarrollan conductas atípicas, pero sí una minoría del 5% desarrolla conductas atípicas. Esos son dos factores. Los otros factores son historiales biográficos. Aunque se escuche cliché, es cliché por algo. Las personas que fueron abusadas sexualmente tienen el riesgo, que no es lo mismo causal, tienen el riesgo de cometer delitos sexuales hacia otros infantes, pero también han encontrado que hacia adultos y otra parte de la población no es un victimario. Eh, también se ha visto que en las escenas de abuso sexual, cuando son las menores de edad, hay intoxicación por drogas ilícitas o lícitas como el alcohol y drogas. D- donde han encontrado más es por el consumo o la ingesta de
1: alcohol, más que de drogas. ¿Cómo? ¿Y? Si el alcohol no es tan malo dicen Nos
2: Dicen que no es tan malo Pero, algo pero muy, es legal Algo <risa> muy importante de esto es El alcohol simplemente es un desinhibidor Y ahorita el, el, gran, el gran enigma que hay es Cuando alguien hace algo Que dicen esto no lo esperaba de ti Es el alcohol Creó algo en ti O quitó ese freno que tú ya venías guardando uh-huh. Y la teoría es como Pues quitó ese freno más bien que ya venías arrastrando Nada más necesitabas ese empujón ese cambio neuroquímico para que sacaras eso que tenías guardado en tu cajón
1: le decimos nosotros el lubricante social hizo que resbalara simplemente <risa> es bien interesante <risa> esa parte de la muy bueno, lubricante, de, el lubricante social requeriría su programa único el, el alcohol ¿no? Eh, Rodrigo, me gustaría mencionar nada más aquí algo de, del trastorno pedofílico. De, dice que si la persona es capaz de controlar su impulso y se limita a fantasear, se habla de preferencia sexual pedófila. La distinción es muy importante con el trastorno pedofílico porque si bien el pedófilo no elige serlo ni tiene culpa de ello... Esto no le exime de la responsabilidad, responsabilidad legal de sus actos. Ok, esa es una buena
2: observación. Tanto las personas típicas como las personas con parafilias, la normofila, parafilia, no somos responsables de nuestras atracciones y preferencias sexuales. No lo somos, ni del nacimiento, ni por lo que fuimos expuestos en etapas tempranas. De lo que sí somos responsables todos, somos nuestras conductas. Eso sí nos hace, nos separa la brecha entre dañar a alguien o dañar a alguien, nuestras conductas.
1: Y entonces aquí es donde se abre el debate de que como no son responsables o en este caso conscientes de tomar decisiones de manera consensuada a los infantes, pues difícilmente se puede tratar de normalizar, si le podemos llamar de alguna manera, este tipo de actividades. No, definitivamente no se puede normalizar. Y aquí me hace reflexionar, Jorge, en nuestro capítulo 1 de la primera temporada, la importancia de la disciplina y la consecución de los hábitos, ¿no? Para generar este control, este desarrollo de la corteza prefrontal que nos permita controlar lo que hacemos o dejamos de hacer, independientemente de lo que sintamos, ¿no? Claro. Rodrigo, pasemos entonces a las hipótesis cerebrales de la pedofilia y otras parafilias. ¿Qué, qué pasaría ahí en el cerebro? ¿Realmente son tan diferentes los cerebros de las personas que sufren esta parafilia, de las personas típicas? Sí,
2: sí, son diferentes Son diferentes estas personas Y eso es algo que se supo hace casi 15 años Lo que se demostró es que las personas con pedofilia Tienen menor tejido conectivo en su cerebro Es decir, axones en su cerebro Eh, Lo encontré en 2008 Y lo que se traduce en que estas personas tengan menor volumen de materia blanca Axones en su cerebro Lo atribuyen como si sus regiones cerebrales estuvieran desconectadas unas de otras particularmente en dos tractos de axones, que es el fascículo occipital y el fascículo arcuato y Entonces, en palabras, digamos, más coloquiales, la interpretación de los investigadores es cada vez que un adulto ve a un niño, en lugar de evocarle una respuesta de crianza y de cuidado, le genera una respuesta sexual. Entonces, prácticamente, su cableado cerebral está cruzado
1: oh, esto es bien interesante muy muy interesante porque entonces tendría que ver eh, toda esta parte que mencionaban hace rato Jorge y tú sobre las conductas aprendidas sobre el condicionamiento y eh, pues a lo que están expuestos a tempranas edades uh-huh. ¿no? entonces si yo empiezo a sentir esa, esa condición yo como escucha debo de entender que debo ir con con una persona especialista Bueno, eh, aquí dos puntos. eh. Digo, perdón, pensamiento, no conducta, sino que como que sientes esa atracción que tú dices, esta diferencia de sentido en lugar de esa sensación de crianza o de protección. Siento el placer sexual. ¿Debo de acudir con un especialista? Lo recomendable sería que sí, porque el
2: especialista tiene que evaluar si realmente lo que tú experimentaste es algo transitorio o es algo que ya está siendo muy recurrente o crónico. Cuando es crónico y recurrente, entonces ya digamos que hay como focos rojos, ¿no? como algo me está pasando me está llamando la atención estos individuos que son sexualmente inmaduros más, más o al igual que personas adultas que son sexualmente maduras entonces ahí un clínico tendría que valorarte evaluarte y llegar a una conclusión
1: diagnóstica pero si aquí tienes... en México tiene la obligación como en Estados Unidos y Canadá
2: eh, de reportar el caso
1: el sistema al menos lo que es
2: no han, no han visto es que no, no montón no así, pero porque aquí no tenemos esas herramientas todavía.
1: Ah, ok, perfecto. Es muy importante esa parte, porque también imagínense que ellos solitos estén delatando. Pues lo último que okay. quieren es eh, tratar esa situación.
2: Eso, solo como aquí una incrustación a, a lo que acabas de preguntar. Muy importante es la búsqueda de ayuda, al menos el contexto mexicano uh-huh. y latinoamericano. Como no lo hay, este tengo una colaboración con, la Johns Hopkins University en Estados Unidos tienen un centro de prevención de abuso sexual se llama Center Moore y ahí tienen ellos un programa que se llama Head Wanted en en español sería como eh, ayuda deseada traducido en en castellano entonces me comentaba que uno de los directivos es un criminólogo Ryan Shields quiere, quiere, quiere hacer una colaboración ya tenemos la colaboración de adaptar el programa para México porque cuando llegó el COVID en en 2019 y se fortaleció en 2020 me mencionó Ryan que habían cientos de llamadas de auxilio de México a la James Hopkins en Estados Unidos me decía también recibimos de Sudamérica pero más de México el problema que ellos se se enfrentan como institución no solamente es el lenguaje o sea, el el traducir inglés a español sino que también las connotaciones Política, sociales, ¿no? culturales, políticas que, que tenemos aquí que nos diferencian en Estados Unidos. Entonces ahorita solamente somos tres mexicanos, tu servidor, y una doctora y una maestra del Instituto Nacional de Salud Pública en Aguascalientes. Somos tres mexicanos que vamos lento, pero seguro para la actuación del programa para el contexto mexicano. Pero, pero la emergencia es esto, es que no hay. No hay una ayuda especializada. No por ser psicólogo, clínico forense, ni psiquiatra clínico forense pues me la sé de todas o sea, claro. no. entonces la ayuda especializada es en América, es en Norteamérica en Estados Unidos y Canadá, entonces ahorita ofrecer esta ayuda para México va a ser este prometedor porque algo que sí demostraron en Alemania un doctor llamado Klaus Beyer con el proyecto Tuckenfeld Project o el Campo Oscuro es que si tú, si tú abres la puerta para proporcionar ayuda, ellos van, ellos vienen pero allá llegan un montón de personas, 5.000, 10.000 personas al año. En Norteamérica no. ¿Por qué? Porque en Alemania no es obligatorio reportar. Los especialistas evalúan el potencial de riesgo. Ok, ya cometiste delitos sexuales y ellos tienen que determinar si hay un riesgo de residencia. Porque tu historia no significa que te va a condenar a que lo vuelvas a hacer. A lo mejor y sí. Pero oye, si tú buscas ayuda a pesar de que cometiste un delito, te voy a atender. ¿Para qué? Para prevenir el siguiente delito. Cosa que no hace en Norteamérica. Cometiste un delito, vas para el bote. Pero se vuelve a hacer una reincidencia, se vuelve, digamos, a el castigo a nivel judicial no resuelve nada. Que si bien hay que hacerlos desde luego, pero al final esas personas
1: tienen que ser reinsertadas a la sociedad.
2: Ese va a ser siempre el,
1: el producto. El reto, ¿no? El reto. Y, y películas como la que mencionábamos hace rato de Sound of Freedom o Sonidos de Libertad, que, que fue muy muy famosa en estos últimos meses, pues tenía como objetivo, según las entrevistas que pude ver, hacer visible el, el comercio de, de, de los niños, ¿no? De, de, tanto de pornografía infantil como de, de sexo con infantes, ¿no? Eh, me llamaba la atención que los números son escandalosos, uh-huh. son, son escandalosos. Entonces, esto es importante... Por un lado, que la, que la población esté, esté consciente de que pues esto está sucediendo, por un lado, pero también no, no dejaría de suceder si no hubiera quien lo consumiera. ¿no? Y entonces, si desde tempranas eh, edades se pudieran identificar este tipo de, de situaciones, pues se podrían manejar de mejor manera y evitar que escalen a un delito. Claro. Este, este tipo de, de, de... no es un documental, es una película...
2: Pero sí proyecta mucho, evidentemente todo fue aterrizado en México, ¿no? Contexto latinoamericano, de Colombia. Este el, la explotación sexual y el tráfico sexual es algo que pasa. O sea, pasa en muchos países en México. De hecho, sí hay una. se ha trazado como una ruta desde las zonas del sureste de las costas hasta Baja California Mexicali, que hay un, un problema ahí muy grande político porque norteamericanos cruzan a México para poder contratar obviamente con personas que tratan con infantes con niñas, o con niños abusar sexualmente ellos y regresar a su país lo cual pues ya jurídicamente pues están intocables uh-huh. este, pero bueno socialmente no debe ser un tabú porque es algo que visibiliza el problema de salud pública, porque es un problema de salud pública el abuso sexual infantil pero algo que siempre les, les comento a las personas de cualquier gremio es no hay victimario no, perdón, no hay víctimas si no hay victimario si se le ofrece ayuda a las personas que tienen ese tipo de complicaciones muy probablemente vas a prevenir el abuso sexual infantil, pero atendiendo solo a la víctima no se hace, tenemos que atender a los victimarios sexuales, solo así es como se puede llegar a reducir
1: la probabilidad de un delito sexual hacia infantes, y como bien dices atender al victimario porque nos vamos siempre con que el sistema de justicia dice consecuencia de ser victimario y no hay proceso de reinserción. Y la reinserción hace que vuelvan a cometer. Incluso deseen vivir en ese ámbito que se supone que tenía que ser de consecuencia de castigo que uh-huh. implica el aislamiento. ¿no? Sí. Entonces es muy importante. Por ahí le voy a pasar a, a Rodrigo y a toda la audiencia. Hay una charla TED de Alemania justamente acerca de la pedofilia. Y en cómo se ha vuelto como muy viral este tema. Y ha generado una serie de reacciones Justamente en Estados Unidos y en eh, España, países europeos que no son eh, Alemania Acerca de un tema de lo que estuvimos hablando nosotros a lo largo del programa Eh, Pues ya se nos acabó el tiempo, desafortunadamente Ya nos vamos, algo con lo que quieras cerrar Rodrigo, algo que nos quieras invitar a consultar Pues bueno, este,
2: este tema simplemente no es para llegar a normalizar De hecho no hay nada que normalizar, más bien la palabra sería humanizar porque las personas pueden tener cualquier tipo de preferencia, atracción sexual, convencional o no convencional por la sociedad, pero insisto, algo que sí nos, nos va a separar unos de otros, no van a ser nuestras preferencias, sino nuestras conductas. El respeto a los demás, la integridad física, emocional, el consentimiento va a ser un componente muy importante y sobre todo la búsqueda de ayuda en el caso de que haya una ansiedad o angustia psicológica de la misma. Yo,
1: yo quisiera eh, mencionar, Jorge, para, a manera un poquito de conclusión, que es importante señalar entonces que no todos los delitos sexuales son llevados a cabo por personas eh, con alguna parafilia, correcto que asimismo es, es irresponsable decir que las personas con alguna parafilia son delincuentes sexuales porque no todos eh, conducen o cometen a estos delitos. Las parafilias giran en torno a la sexualidad y el deseo sexual de los individuos y desde los comienzos de su conceptualización se le ha dado una connotación negativa e incluso vergonzosa para quienes viven con una de ellas, por lo tanto son vistas desde una perspectiva cultural y propia del tiempo en el que se le ve influenciada también por la sociedad. Es importante en este tema la relevancia que tiene el prejuicio y el morbo con el que viven las personas con un trastorno parafílico y su entorno muchas veces juzga sin saber realmente lo que están experimentando. Por ende, la empatía es primordial para quien realmente sufre un trastorno eh, parafílico. No obstante, las parafilias pueden acarrear conductas sexuales inapropiadas y delictivas. En estas situaciones es vital estar alerta para poder detectar oportunamente estos comportamientos. De acuerdo, lo que decíamos, lo que diferencia es la conducta ¿no? Correcto. y humanizar. Fue difícil realmente traer este tema, pero me gustó bastante a ti Jorge. No, pues sí, claro. Todo, todo lo que sea ampliar o romper ese techo que de repente se tiene, pues nos sirve a nosotros para crecer como sociedad. ¿no? Ojalá que la audiencia también se haya quedado contenta. Mazuric, muchas gracias por tu apoyo y a todas las repetidoras recuerden 107.7 Radio Más esto fue Cerebro Somos Lo Que Pensamos pueden escuchar la versión en streaming a través de SoundCloud y de Spotify con el doctor Rodrigo Rodríguez gracias por habernos visitado gracias Cerebro Parafílico el mundo de los deseos inusuales aquí en Cerebro Somos Lo Que Pensamos nos escuchamos la próxima adiós
0: Somos Lo Que Pensamos es un programa producido por Radio Más con las voces de Jorge y Rafael de Menegui la producción Está a cargo de Jorge Mazuric, la voz off de Víctor Mortera. Nos escuchamos la próxima semana con más de lo que nuestro cerebro quiere que reflexiones.